0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Slå gärna upp din bibel och följ med. Vi har kommit till Jeremia kapitel 38. Jeremia sitter fortfarande fängslad i palatsets vaktgård. Han fortsätter trofast att ropa ut för sitt folk vad Gud gudar uppenbarat för honom, och han gör det med livet som insats. Eftersom Jeremia bland annat säger att den som ger sig åt kalderna ska vinna sitt liv, så är det några betydelsefulla personer som räknar honom som landsförädare. Och vi ska lägga märke till att den pasur som omtalas i kapitel 38 är inte den samma Pasur som i kapitel 20 lät gissla Jeremia och sätta honom i stocken i en av portarna i Herrens hus. För det var Pasur Immers son, medan den Pasur som omtalas här i kapitel 38 är son till Malkia. Däremot så är det sannolikt att den Gedalia som omtalas här är son till prästen Pasur som i kapitel 20 av Jeremia blev kallad Magor-Misbib, därför att Herren skulle göra honom till skräck, både för sig själv och sina vänner. Och han vill nog gärna hämnas sin far. Dessutom tror de att Jeremia är en landsförädare, eftersom han har profeterat att Babels kung ska vinna kriget. Och lägga Jerusalem i ruiner. Och sådana svärmare, som tror att det man säger det sker, de existerar än dag. Men det sker ju inte därför att Jeremia har sagt det. Det är ju tvärtom. Jeremia säger det, därför att Herren har uppenbarat att det är detta som ska ske. Jeremia var ju Herrens tjänare. Jeremia kunde ju inte själv bestämma budskapet, men det förstod ju inte sådana som aldrig lyssnade till vad Herren talade, utan de trodde, om Jeremia förkunnar framgång för oss, då står han på vår sida, men om han förkunnar framgång för fienden och olycka för oss, då står han på fiendens sida ett folk som avfallit från Gud, förstår inte att Herrens profet står varken på det ogudaktiga Jerusalems sida eller på det hedniska Babylons sida. Han står inte på någon sida. Han går Guds ärende och står under Guds kommando. Men den som inte leds av Guds ande, har ingen annan ledstjärna än den som heter, på sig själv känner man andra. Men som jag sa i ett tidigare program, ibland stämmer det inte alls. Vi läser Jeremia 38, verserna 1 till och med 6. Fatja mattans son, och Gedalia pasurs son, och Jukal Selemjas son, och pasur, Malkias son, Hörde vad Jeremia sa det till allt folket. Så säger Herren, den som stannar kvar i denna stad, han skall dö genom svärd eller hunger eller pest, men den som ger sig åt kalderna, han skall få leva. Ja, han skall vinna sitt liv som ett byte och få leva. Ty så säger Herren, denna stad ska överlämnas åt den babyloniske kungens här och han ska inta den. Då sade förstarna till kungen, den här mannen bör dödas. Han gör ju soldaterna som lämnats kvar i staden, liksom allt folket i övrigt, modlösa, genom att tala så till dem. Han söker inte folkets välfärd utan dess olycka. Kung Sidka svarade, Se, han är i er hand. Kungen förmår inget mot er. Då tog det Jeremia och kastade honom i kungasonen Malkias brunn på fängelsegården. Det släppte ner Jeremia med rep. I brunnen fanns inget vatten, men dy, och Jeremia sjönk ner i dyn. Juda styrs av en kung som tillhör den kategori politiker som kan stå upprest utan ryggrad. Han var som ett strå som vajar hit och dit i vinden, beroende på vilken väg vinden blåser. Likt Pilatus så visste även kung Sidke, att det var inte Jeremia som var problemet, men Sidkia... Var inte intresserad av hur rättfärdigt hans domslut var, bara vilken effekt det fick på människorna runt omkring. Men han ska snart bittert få erfara att en sanning som man i ögonblicket inte vågar se i ögonen kommer att knivhugga honom i ryggen om en liten tid. Sidkia utelämnade Jeremia. Och vi kan säga att genom Jojakims ondska och Sidkias svaghet överflödade ogudaktigheten alla breddar i Jerusalem. Och Jeremia fiender sänker ner honom i en brunn, där Jeremia sjunker ner i dyn. Hans liv är slut innan solen går ner. Men än en gång sänder Gud någon som räddar honom. En Nubier, det vill säga en man från det vi idag kallar Etiopien. Kung Sidgier räknade nog med att efter att han än en gång sagt sitt ja till att rädda Jeremia, så kommer Jeremia att vara positivare till kungen och komma med ett trevligare budskap. Så han sänder bud för att fråga honom vad Gud säger och Herrens profet står än en gång fram och kunna klart och tydligt den sanning Gud uppenbarat för honom. Jeremia 38, vers 17 Då sa det Jeremia till Sidkia, Så säger Herren, härskarornas Gud, Israels Gud, Om du ger dig åt den babyloniske kungens förstar skall du få leva. Och denna stad ska då inte brännas ner, utan du och ditt hus ska få leva. Än en gång uppmanar profeten kung Sidkia att böja sig för Herrens ord. Och lägg märke till vad Gud lovar. Då ska du och ditt hus få leva. Hustru och barn ska han också rädda. Om kungen bara böjer sig för Gud. Vi läser vers 18, till och med 20. Men om du inte ger dig åt den babyloniske kungens förstar, ska denna stad överlämnas i kaldernas hand, och det ska bränna ner den, och själv ska du inte komma undan deras händer. Kung Sidkia svarade Jeremia, jag är rädd för de judar som har gått över till kalderna. Kanske ska man lämna mig i deras händer, och det ska då behandla mig illa. Jeremia sade, det de ska inte utlämna dig. Lyssna nu till Herrens röst i det jag säger till dig, så ska det gå dig väl, och du ska få leva. Sidke hade uppenbart politiska fiender som inte var eniga då Sidgia vägrade överge sig till Babels kung. Trots de svåra förhållanden som rodde innanför murarna under belägringen. Försök att tänka dig in i deras situation. Brödet var slut. Många hade redan svultit ihjäl eller led av de olika epidemier som spred sig. I en stad där gatorna efter hand fylldes av avfall och sopor. Avmagrade och hungriga passerade man döda eller det som var dödande. Och Jeremia hade förkunnat att den som övergav sig till kalderna, han skulle överleva. En hel del gav sig uppenbart iväg, och de visste att det var kungens beslut som förorsakat dem så mycket lidande. Och nu var alltså Sidgier rädd, att om han övergav sig till kungen i Babel, så skulle han utelämna dem till dessa judar som sökt tillflykt i Babel. Lägg märke till att alla Sidkias beslut är på ett eller annat sätt påverkade av andra människor, medan Jeremia fruktar Herren och Herren alena. Det sista jag nämner från kapitel 38 är det som sägs i vers 22. Dina vänner svek dig, och det fick makt över dig, dina fötter fastnade i dyn. Det öde som han utelämnat Jeremia till kommer han själv att möta på ett långt mer fruktansvärt sätt, när hans egna barn slaktas inför hans ögon, och när han får sina egna ögon utstöckna av Babels kung. Hela hans framtid sjönk i dyn. Kungen, förstarna, prästerna och folket i Jerusalem och juda, de lyssnade till många olika profetröster, och de var redo att tro stort sett vad som helst utom Herrens profet, för det han sa var inte alls något som de ville skulle hända. Så kan det väl inte vara. Vi, vi har ju templet, vi har ju många präster. Men när vi kommer till Jeremia kapitel 39, möter vi Jerusalems fall och hör hur det som inte dödats med svärd förs bort till Babel i fångenskap. Endast ett litet fåtal fattiga får stanna kvar i den nerbrända staden med nerrivna murar. Jag gett ödelagt, juda, och i den andra versen står det I Sidkias elfte regeringsår, i den nionde dagen i fjärde månaden, Trängde det in i staden Och i de följande verserna Refereras Jerusalems fall Nu sker Det Jeremia hela tiden hade varnat Skulle ske om de inte vände om Nu sker det som de falska profeter I Herrens namn Hade lovat aldrig skulle ske Nu är det ingen hjälp längre med falsk tröst. Nu måste man skörda vad man har sått. Nu går Guds dom över synden och ogudaktigheten. Nu hjälper det inte att Jeremia är inlåst i vaktrummet. Vi läser Jeremia 39, vers 4 och 5. När Sidkia, juda kung med allt sitt krigsfolk fick se dem, Flydde det och drog ut om natten ur staden, på vägen mot den kungliga trädgården, genom porten mellan de båda murarna. Han tog vägen bort mot hedmarken, men Kaldernas här förföljde dem, och han uppsidkiga på Jerikos hedmarker. Det tog honom och förde honom till Nebukadnessar kungen i Babel. I ribla i Hamats land. Där avkunnade han dommen över honom. När Sidkia var 21 år gammal så hade Nebukadnessar gjort honom till kung i Juda. Men andra kungaboks 25 kapitel berättar att Sidkia avföll från kungen i Babel. Och nu dömer Nebukadnessar honom som förrädare. Och hör nu. Vad som sker med Sidgia? Han som kunde ha räddat både sig själv och sin familj genom att lyssna till Herrens ord. Vi läser Jeremia 39, verserna 6 till och med 8. Den babyloniska kungen lät i Ribla, slakta Sidgias barn inför hans ögon. Också alla förnäma män i juda lät kungen i Babel slakta. På Sidkia själv lät han sticka ut ögonen och lät binda honom med kopparkedjor för att föra honom till Babel. Kalderna brände ner kungens hus och husen som tillhörde folket och det rev ner Jerusalems murar. I det sista kapitlet av Jeremiabok, kapitel 52, Ge sedan tillbaka på templets förstöring och Judarikets undergång. Det kan du läsa efter programmet slut. Jag läser Jeremia 39, vers 9 och 10. Återstoden av folket som var kvar i staden, det överlöpare som hade gått över till honom, och det övriga folket, förde Nebusaradan, Översten för drabanterna bort till Babel Men Nebusaradan Översten för drabanterna Lämnade i land kvar en del av de fattiga Det som ingenting ägde Och gav dem samtidigt vingårdar och åkerfält Det Jeremia hade predikat i trettio år Det var nu inte längre en framtidsprofetia nu var det verklighet. Jerusalem var nu bara en ruin, och livet var allt annat än lätt för det som fick bli kvar i det ödelagda och härjade landet. Jeremia 50, 17 säger, Israel är ett vilsekommet får som jagas av lejon. Först slukade kungen i Assyrien det. Och till slut har Nebukadnessar gnaktes ben. Det är intressant att lägga märke till att Nebukadnessar ger order om att Jeremia ska friges och att han själv ska få bestämma hur han ska ha det och var han ska vara. Vi läser Jeremia 39, verserna 12 till och med 14. Ta hand om honom och låt ditt öga vaka över honom. Och gör honom inte något ont, utan behandla honom som han själv begär av dig. Nebusaradan översten för drabanterna, och Nebussas barn, överste hovmannen och Nergalsareser, överste magen, och alla den babyloniska kungens övriga stormen. Sände då bud och lät hämta Jeremia från vaktgården och lämnade honom åt Gedalja, son till Ahikam, son till Safan, för att denne skulle föra honom hem, och han fick bo bland folket. Och här börjar den tid som Jesus kallar för hedningarnas tider. Han sa, det ska falla för svärdsägg och föras bort som fångar till alla hedna folk. Jerusalem kommer att trampas ner av hedningarna, tills hedningarnas tider är fullbordade, som det står i Lukas 21,24. Och hedningarna trampar fortfarande ner Jerusalem. Där Salomos praktfulla tempel en gång stod är det nu en muslimsk moské. Och en troende jude får inte ens lov att gå in på det området och be till Gud. Så Jesu ord i Lukas 21, de är fortfarande högst aktuella. Det är svårt för den nuvarande generationen att godta och erkänna Guds dom. Och att inse att den domen kan komma över en nation, över en familj eller över en enskild människa. Cirka 40 år hade Jeremia ropat ut Guds budskap. Han fördömde folkets synd och kallade dem till omvändelse. Gud hade länge visat dem stort tålamod, men Guds långmodighet drev dem inte till omvändelse, utan de förhärdade sina hjärtan, förblindade av synden och av sina egna hjärtan. Uppfattade de Guds tålamod som att det inte var så allvarligt att synda. De blev helt enkelt bedragna av de falska präster och profeter som utnyttjade Guds tålamod till att säga, ser ni inte att det som Jeremia försöker skrämma oss med, det sker inte. Men nu har det skett, och nu är det för sent att vända om. Nu ska man skörda vad man har sått. Det är det Paulus talar om i Galaterbrevet 6, vers 7. Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det människans sår ska hon också skörda. Hela mänskligheten vill helst inte höra talas om Guds dom. Människan har svårt att förstå att det kommer till en gräns då Guds vrede är väckt och han straffar synden. En del människor säger att det är gamla testamentets Gud som dömer i vrede, medan nya testamentet ger en annan bild av Gud. Låt mig då få upplysa dig om att det talas mera om Guds heliga vrede i det nya testamentet än i det gamla. Läs Matteus kapitel 23. Och lägg märke till det oerhört kraftiga ord som där uttalas av den milde och kärleksfulla Jesus. Ni Ormar, ni Högorms yngel, hur ska ni kunna undgå att dömas till Gehenna? Eller Markus 9:42 där Jesus säger: Den som förleder en av dessa små som tror på mig, för honom. Är det bättre att en kvarnsten läggs om hans hals, och han kastas i havet? Eller läs uppenbarelseboken, som talar om Guds vredeskålar. Det finns inte något i det gamla testamentet som kan jämföras med det. Så försök inte säga att gamla testamentets Gud är en vred gud medan Nya Testamentets Gud endast är kärlek. För sanningen är att Gud i var tid är både kärlekens Gud och den Gud som straffar synd och orättfärdighet. Gud straffar synd, och du kommer alltid att se den gudomliga domen och den gudomliga nåden följas parallellt. Guds tron är nådens tron, platsen där du kan finna nåd och hjälp i rätt tid, men exakt samma tron ska en dag döma denna jord. Det är det många som har svårt att förstå. Minns du Nubien är medlek i förra programmet? Den är hovman från Etiopien som hänvände sig till kungen och sörjde för att Jeremia blev dragen upp ur brunnen med gyttja. Där han nu hade dött. Hör vilket löfte Gud här ger Ebedmelek. Jeremia 39 verserna 15 till och med 18. Herrens ord kom till Jeremia medan han var inspärrad i vaktgården. Han sade, gå och säg till Nubien Ebedmelek. Så säger Herrens Sebaot, Israels Gud. Se, det jag har talat ska jag låta komma över denna stad, till dess olycka och inte till dess lycka. Och det ska ske inför dina ögon på den dagen. Men dig ska jag rädda på den dagen, säger Herren, och du ska inte utelämnas till de män som du fruktar för. Ty jag ska låta dig komma undan, så att du inte faller för svärd utan vinner ditt liv som ett byte, därför att du har förtröstat på mig, säger Herren. Även denna förutsägelse gick i uppfyllelse när Jerusalem blev erövrat. Ebedmelek var en av dessa okända vardagshjältar som sätter sitt liv på spel för att kunna gå emot en uppenbar orätt. För han hade ju ingen aning om hur kungen skulle reagera på hans förbön för Jeremia, eller vad hans motståndare kunde hitta på när de hörde att Jeremia hade räddats ur brunnen. Men vi lägger märke till att det är inte på grund av sin medmänsklighet som Gud kommer att rädda hans liv när staden ska ödeläggas, men därför att han förtröstade på Gud. Om kungen, prästerna och folket i Jerusalem och juda inte trodde på budskapet som Herrens tjänare proklamerade, så gjorde denna hedning från Etiopien det. Ebed-Melek handlade i Guds fruktan, inte först och främst för att få någon eventuell belöning, men därför att det var rätt. En N.P. Vettelund sa, Kristendom är inte ett drömliv, inte ett känslofråseri, inte dålöst vala, utan karaktärsbildning, organisk livsutveckling där allt följer växandets lagar. Evangelium är ett ljuvligt och glatt budskap om att kunna bliva och vara en verklig människa. Gå alltså inte och vänta på den evangeliska nyckeln som om du med ett trollspö skulle förvandlas till engel. Gå i livets skola. Förakta inte dess plikter och otaliga små bestyr, för genom dem formas du för evigheten, så långt en pe Ebed Melek fruktade Gud och handlade därefter. Han lyssnade till Jeremia budskap, följde samvetets röst och handlade därefter, oberoende av vilka konsekvenser det kunde få för honom. Det är det som kallas att frukta och ära Gud. Men dig ska jag rädda på den dagen, säger Herren, och du ska inte utelämnas till de män som du fruktar för. Ty jag ska låta dig komma undan, så att du inte faller för svärd. Utan vinner ditt liv som ett byte, därför att du har förtröstat på mig, säger Herren. I Johannes uppenbarhetsbok tre åtta står det, Jag känner dina gärningar. Se, jag har låtit en dörr stå öppen för dig, en dörr som ingen kan stänga. Till din kraft är ringa, men du har hållit fast vid mitt ord, och inte förnekat mitt namn. Vår Gud är oss en väldig borg. Han är vårt vapen trygga. På honom i all nöd och sorg Vårt hopp vi vilja bygga. Mörkrets första stiger ned, Hotande och vred. Han rustar sig förvist Med våld och arjan list. Likväl vi oss ej frukte. Guds ord och löfte skall bestå vid det i hjärtat bär, för himmel ej för jord vi går, till strid så glada är. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren var med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god. Mm.